0: Creo que a mí lo que más me gusta de design y por qué me enamoré de esta herramienta es porque en realidad valida muchas cosas que tú ya sabes de ti, pero que les da un lenguaje, les da una expresión, les... te da de alguna manera este permiso de hacer lo que probablemente siempre quisiste hacer. Te ayuda también muchísimo a ver en qué lugares estás condicionándote, en qué lugares estás quizás absorbiendo muchos de estos deberías del mundo y cómo podemos en realidad integrar toda esta sabiduría para ponerla en práctica en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de El King de Tu Hoy tenemos una invitada súper especial y vamos a estar conversando sobre Human Design. Bienvenida, Andre, qué gusto tenerte como primera invitada de este podcast. Muchísimas gracias, María. Estoy súper
0: feliz de estar en mi podcast. Estoy una oyente súper fiel y principio, así que súper
1: honrada de estar aquí empezando a tomar una receta de mi empresa. Qué gusto. Les cuento un poco sobre Human Design. André nos va a comentar a profundidad de qué se trata. Pero el mensaje más importante es que vamos a conocer cómo estamos conformados, cómo venimos diseñados y cableados y qué de eso nos hace únicos y especiales. El mensaje más importante es que debemos honrar nuestra individualidad para que de esa manera proyectemos lo mejor que tenemos al mundo. Entonces, Andre, cuéntanos de qué se trata Human Design. Claro que sí, creo que es justo lo que tú acabas de mencionar. Lo que a
0: mí me gustó tanto de Human Design fue que resonó muchísimo con muchas cosas que yo sentía muy naturales en mí y que en realidad cuando las conocí, esto me permitió un poco más... Eh, de alguna manera adentrarme en estos dones, adentrarme en esta energía propia mía para poderla explorar y explotar en el mundo de una manera como más confiada. Entonces, el Human Design básicamente es una herramienta súper increíble de autoconocimiento que te va a dar un poco un mapa y una radiografía de cómo funciona tu energía cuáles son tus dones que, en los que te puedes apalancar, los más intrínsecos, lo más natural, dónde pueden haber lugares en donde puedes estar absorbiendo energía de otras personas, condicionamiento de afuera, para que de alguna manera podamos tener este balance entre lo que absorbemos del mundo, pero siempre que esté alineado con lo que
1: naturalmente somos. Buenísimo, me encanta. Yo quería traerles de este episodio porque hoy vamos a hacer una lectura en vivo de mi cuadro de Human Design. Andrea me va a comentar por primera vez qué, es, qué novedades tiene este cuadro para mí. Es súper nuevo, es algo que yo he leído por aquí y por acá, pero realmente no tengo una información muy profunda y queríamos eh, realmente traer eso, traer esa novedad acá para que ustedes se identifiquen con... Cuando nos descubrimos, cuando nos conocemos mejor, cómo nos apalancamos de esas fortalezas de conocernos para llevar lo mejor que tenemos y comunicarlo de mejor manera. Y en muchos de los casos entender qué nos hace diferentes y por qué algunas cosas que a veces no nos hacían todo el sentido, cuando nos identificamos con ese mensaje, realmente nos damos cuenta de que siempre tuvo sentido o que siempre era lo natural, lo que sentías adentro tuyo.
0: Totalmente. Y estoy súper feliz de hacer esto en vivo. Como un resumen general, antes de adentrarnos en tu tipo de energía, les comento que hay cinco tipos básicos de energía, que es un poco la puerta de entrada al diseño de cada uno. Dentro de estos cinco tipos de energía, la dinámica de cómo tú puedes explotar tu energía, cómo la puedes usar en tus relaciones, en tu trabajo, en cómo tomas decisiones, es súper diferente y lo que a mí me parece importante es justamente ver que no todo lo que le funciona a otras personas me tiene que funcionar a mí, no trabajamos de las mismas maneras, no tomamos decisiones en los mismos ritmos y cada uno de los tipos de energía tiene sus diferentes dones y es un poco este inclinarnos hacia lo que para cada persona es fácil, es fluido, es un don, es una fortaleza para tratar de vivir un poco con menos resistencia y creo que eso es lo más rico y lo más importante. Entonces, los cinco tipos son generador, manifestador, generador, manifestador puro, eh, projector, que eres tú, Mari, y eh, reflector, que es un tipo de energía el más, digamos, el más escaso, como que el, es el 1% de la población. Entonces, tu tipo de energía, Mari, que es projector, que yo también soy, es un tipo de energía que está aquí básicamente para guiar a otros para ofrecer su perspectiva de las cosas para ofrecer esta visión esta guía esta manera diferente de ver las cosas es un tipo de energía que se le llama no energético en el sentido de que no necesariamente está para hacer y hacer hacer y hacer y hacer todo el tiempo sino más bien un poco ver qué eficiencias puede haber en algún sistema qué eficiencias puede haber en alguna persona en algún grupo de personas empezar un poquito también a cuestionar y ver las cosas desde diferentes ángulos. Entonces, probablemente los projectors van a ser justo personas que tengan una manera de pensar, una visión diferente y que puedan guiar a otros a utilizar sus propios dones aplicando esta visión, aplicando este don de ver a través de la obra de las demás personas. Y hay que acordarnos que todo esto es bastante energético, pero a la vez es muy pragmático. Entonces, a mí me pareció increíble cuando yo me enteré
1: que yo era Projector. No sé, ¿tú qué sientes de enterarte que igual es Projector? Eh, bueno, para mí es súper nuevo, pero me hace un montón de sentido. Como que eh, todo en mi vida me fue llevando a este momento en donde creé este podcast, empecé a conectar con muchas mujeres y sentí ese llamado a entregar algo, un mensaje que yo tenía adentro. Entonces, siento que el dar ese mensaje de alguna manera se refleja con lo que tú dices. Esa guía es algo que a mí me mueve naturalmente, que a pesar de que a veces termino súper cansada en mi día de trabajo, no es algo que se siente pesado para mí, que investigar para mis podcasts, que eh, preparar mis cursos, es algo que se siente súper natural y que me emociona hacer. Entonces, creo que se conecta con eso de me siento muy llamada a dar estos mensajes. Totalmente. Y una de las características también del tipo de energía de un
0: proyector es que la estrategia para utilizar tu energía, para ofrecer estos dones, para ofrecer esta, esta visión, es que de alguna manera te sientas invitada y te sientas reconocida, es decir, que sientas que tu mensaje va a llegar a quien lo pueda recibir, a quien esté abierto a recibirlo. Entonces, la estrategia técnicamente se llama como esperar por la invitación, pero no es de una espera pasiva en el sentido de Quedarte en tu casa sentada hasta que alguien quiera reconocerte, sino más bien viene mucho de este espacio de auto reconocernos y muchísimo del camino de un proyecto va a ser primero entender qué cosas te fascinan, qué cosas le apasionan, en qué cosas está naturalmente llamado a investigar, a profundizar, para desde ahí poder justamente cultivar esta visión y ofrecerle al mundo, ofrecer esta guía, por ejemplo en tu caso me hace muchísimo sentido el hecho de, del podcast por ejemplo era muchísimo mostrar tu mensaje, empezar a visibilizar tu, tu visión, tu perspectiva, tu sabiduría, todo lo que tú ya has investigado respecto a este tema y es súper chévere porque creo que intuitivamente todos vamos viviendo nuestro diseño de una u otra manera con mucha prueba y error a lo largo de nuestra vida pero muy importante en un proyecto es justamente darse a, a ver, darse a conocer, poner tus dones y tus, de alguna manera tus ofertas como en una vitrina para que el que esté dispuesto y el que quiera y esté abierto en realidad pueda entrar y pueda ahí probablemente pedirte más de tu guía. Te van a llegar más invitaciones mientras más abierto estés al
1: que te vean. Uh -huh. A que los demás te vean. Qué hermoso, me parece un hermoso mensaje. Yo creo que aquí algo súper importante es cómo utilizamos este conocimiento que está disponible, que Andre está empezando a compartirlo con el mundo, ¿no es cierto? Que a veces son cosas que no están a la mano y hoy tenemos una guía, una información un poco más aterrizada que lo que nos ayuda es no solo a conocernos a nosotros, sino también a entender que las personas a nuestro alrededor operan de manera diferente y que no necesariamente podemos esperar que eh, actúen de la manera que nosotros quisiéramos que la gente actúe y nos enseña a respetar esta diversidad que existe en el mundo laboral, personal y creo que de alguna manera nos ayuda a sentarnos y respetar. Eh, creo que eso es súper importante y un mensaje que sobre todo en el mundo laboral Siento que hay, muchas veces en el pasado había este esquema plano de que la gente tiene que tener un molde y que tiene que operar todos de la misma manera. Eh, y eso me encanta de Human Design, que podemos encontrar valor y riqueza en las diferentes formas de pensar, de actuar, de tomar decisiones. Totalmente. Y lo que yo le veo una gran fortaleza a Human Design es que se puede aplicar a
0: muchísimas cosas. Como tú dices, se puede aplicar, por ejemplo, mucho en el tema de equipos de trabajo, de relaciones de pareja, de crianza, de relaciones interpersonales en general, porque esto básicamente se basa en el entendimiento de tu propia energía y probablemente en el entendimiento de la energía de los demás y ver cómo eso puede coexistir sin querer que el otro funcione como yo funciono. Entonces yo en el mundo corporativo, por ejemplo, veo que hay una gran oportunidad de empezar como a flexibilizar ciertas cosas para que las personas se sientan más libres de vivir sus diseños, de contribuir a su propia manera, de aplicar de alguna manera sus propios ritmos, sus propias formas de pensar, para poder contribuir al todo de una manera como un poco más fluida. Entonces creo que hacia allá se puede ir moviendo mucho como el tema de el mundo laboral y me parece súper interesante que haya personas como tú que justamente están haciendo este, este mensaje, esta voz para que se vayan justamente moldeando estas estructuras de
1: una manera diferente. Me parece súper sí, interesante eso. Hermoso, André. ¿Qué más, qué cosas específicas podemos encontrar en el Human Design, en el cuadro que cada uno tiene? Eh, ¿Cuáles son como las diferentes cosas que podemos aprender a conocer de nosotros a través de esta metodología? Bueno, hay muchísimas cosas. Lo primero
0: es entender lo que hablábamos de ahorita es el tipo de energía y la estrategia de cada tipo de energía. Y lo segundo, o en orden de importancia, viene a ser ya tu autoridad. En Human Design la autoridad se trata de la manera en que cada tipo de energía, en que cada persona toma decisiones. Hay ciertos, ciertas autoridades que son más instantáneas, que son más espontáneas, que son más automáticas, y la gente que tiene estas autoridades automáticas o espontáneas la verdad es que tienen que hacer caso a sus deseos o a su voz interior en el momento. En cambio, hay otros tipos que más bien tienen que sopesar estas decisiones con tiempo, quizás tomarse un poco más de horas o un par de días para llegar a esta claridad respecto a una decisión. Esto, por ejemplo, es con personas que tienen autoridad emocional, va a ser muy importante que no tomen una decisión cuando estén en una ola emocional, cuando estén muy felices por algo, porque probablemente se van a sobrecomprometer a ciertas cosas que quizás después no les hagan tanto sentido. Y en tu caso, María, tú tienes una autoridad que se llama Splenic, que básicamente es hacerle mucho caso como a esta voz de tu intuición, que va a ser como un susurro, como un sentimiento súper automático, súper de ese momento de sí, de no, de anda para acá, de haz esto, de eh, responde tal cosa, manda esto, propone esto. Es una voz como muy instantánea, muy uh -huh. única en cada persona. Yo tengo la misma autoridad que tú y para mí cuando yo me enteré de esto me hizo mucho sentido, uh -huh. muchísimo sentido, es algo que yo había sentido desde muy niña. No sé a ti si es que te resuena también.
1: Me hace un montón de sentido en especial porque... Creo que en el mundo laboral yo antes vivía reflejada o quería vivir en este molde que yo había aprendido que era el molde del éxito. Y cuando me empecé a cuestionar era porque algo adentro mío me decía... No es por ahí el camino, sé tú, sé más auténtica, muéstrate uh -huh. como eres, eh, sé súper femenina como te interesa ser, no tienes que parecer ruda para ser exitosa. Uh -huh. Como todo este mensaje era confuso, era súper confuso porque era un choque contra la realidad en la que yo vivía en ese momento. Uh -huh. eh, sin embargo, cuando empecé a escuchar a mi voz y cuando empecé no solo a escucharla, sino realmente a llevar afuera lo que esta uh -huh. voz me decía adentro, fue cuando empecé a ver un diferente camino a nivel profesional, empecé a mostrarme con, con esa autoridad que puedes llegar a tener cuando te sientes seguro de ti mismo y siento que cuando no, cuando me quedaba callada era porque no estaba mostrando lo que realmente pensaba. Entonces me pasa un montón que la gente se sorprende de que a veces en el ámbito laboral yo llego con ideas a veces muy firmes o, o digo las cosas que no me parecen y eso puede ser un choque uh -huh. y, y la gente me ha dicho como wow o sea realmente eres súper directa y en ese sentido es eso es lo que mi intuición me dice que yo debo hacer uh -huh. y no es cómodo y no es lo que en un inicio yo me sentía llamada a eh, tenía mucho miedo de ser directa tenía mucho miedo de decir lo que realmente pensaba pero, pero me encanta saber esto porque cuando ya he probado que cuando yo le escucho esa voz interna y la llevo hacia afuera, es cuando mejor me siento y, y siento que las cosas fluyen y avanzan mucho más para mí.
0: Totalmente, y yo creo que es mucho lo que tú dices, hacer esta prueba y error, hacer qué pasa cuando le hago caso y qué pasa cuando, a pesar de que ya sé, porque a mí lo lindo de esto me, me parece que es que ya sabemos muchas de las cosas que tenemos que hacer ¿Cómo las tenemos que hacer? Intrínsecamente las sabemos, pero a veces, a pesar de que tenemos estas certezas, estas voces, esta guía, decidimos irnos por caminos que no necesariamente son nuestros, pero que quizás son más fáciles de explicar, o son como más fáciles de justificar o de contar a otras personas. Entonces, este, este ejercicio es súper importante en Human Design, es el hecho de poder tener esta prueba de error, poner, ponerlo a prueba, experimentarlo, vivirlo, y ver qué tanta fluidez, como tú mismo dices, puede llegar a tu vida. Entonces, es tal cual lo que se supone que deberíamos hacer con toda esta información, ponerla prueba y experimentar
1: Me encanta, creo que hay muchísimo que conversar de este tema, mm -hmm. es algo reciente, digamos que ya existe por muchos años, pero es algo que está saliendo a la luz con mayor naturalidad, mm -hmm. y, y creo que es porque necesitamos como humanidad, de empezar a explorarlo y empezar a conocernos más, empezar a respetarnos más, a tomar decisiones desde lo que realmente se siente bien para nosotros adentro. Eh, y con eso, André, eh, quisiera que les compartas a la audiencia un mensaje final de por qué hace la diferencia conocerte a través del Human Design. Creo que a mí lo que más me gusta de Human Design y por qué me enamoré de esta herramienta
0: es porque en realidad valida muchas cosas que tú ya sabes de ti, pero que les da un lenguaje, les da una expresión, les te da de alguna manera este permiso de hacer lo que probablemente siempre quisiste hacer. Te ayuda también muchísimo a ver en qué lugares estás condicionándote, en qué lugares estás quizás absorbiendo muchos de estos deberías del mundo y cómo podemos en realidad integrar toda esta sabiduría para ponerla en práctica en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, para mí es, es una herramienta súper poderosa de autoconocimiento que creo que no se queda en cosas superficiales y además es muy práctica. Eso creo que es lo que marcó la diferencia para mí, que hay muchas cosas accionables e inmediatas que podemos empezar a hacer cuando conocemos nuestro diseño que marcan una diferencia enorme en cómo interactuamos con el mundo que nos rodea.
1: Me parece espectacular, yo creo que este es el momento de empezar a vivir en integridad uh -huh. y que cada persona pueda reflejar lo diferente que es, cómo se siente bien de aportar al mundo y que tengamos este compromiso con nosotros mismos de mostrarnos tal y como somos. Creo que el momento en el que vivimos en la actualidad es el momento de, de realmente mostrarnos únicos, auténticos, eh, serenos y con confianza de que lo que somos hace sentido, que no tenemos que encalzar en un molde específico ninguno de los aspectos eh, que te pueda poner la sociedad o, o la humanidad en general. Mm -hmm. Así que andre ha sido hermoso, estoy segura que hay muchísimo más que conversar de esto. Sí. Eh, pero por lo pronto les voy a dejar la cuenta de Andre para que puedan conocer más sobre Human Design y también si quieres compartirles cómo estás tú brindando este servicio para que te puedan contactar. Perfecto, muchas gracias.
0: Mi cuenta en Instagram me encuentran como andrecáceres.e y ahorita estoy haciendo sesiones uno a uno para compartir la información más detallada de tu cuadro porque en verdad lo que le podremos topar en estos espacios siempre va a ser algo general, pero ya cómo todo se va entrelazando en, en el cuadro de cada persona es, es increíble, así que eso, sesiones personalizadas y me pueden en
1: mi cuenta perfecto, un abrazo a todos hasta la próxima y muchas gracias gracias a ti y gracias a todos